0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast következő adásában, ahol egy well-being helyzetjelentést tartunk ma. Kettő meghívott vendégemmel, Toldi Annával és Cserkuti Mátéval a Work for Humans cégtől. Ugye a well-being szó maga az egy angolból átvett kifejezés, ami az emberi jól lét egészére vonatkozóan hivatottat leírni, és ugye számtalan helyen jött és jön is velünk szembe az elmúlt 15 évben szerintem nagyjából, és a külön iparág is kiépült rá, de mi most ebben az adásban a dolgozó embernek a jól fogunk foglalkozni. A témák, amiket érinteni fogunk a beszélgetésben Annával és Mátéval, az többek között a well-being és a, a jól a különböző besorolásról, illetve típusai, ugye itt beszéltünk, pszichés, környezeti, fizikai, vagy szociális jól is, és ezen belül is van makró és mikro nézőpont is. Továbbá, hogy van egyáltalán gazdája annak, hogy dolgozzon jólét, és ha van, akkor az ki? Az Office Manager, a HR Manager, vagy most már vannak olyanok is, hogy Mood Manager vagy Wellbeing Manager. Akit amúgy érdekel, hogy mi is az, hogy Wellbeing Manager, röviden erről is fogunk beszélni Annával és Mátéval, de többek között ők ilyen Wellbeing Manager képzéssel is foglalkoznak. Akit érdekel, rákeresték a Work for humans biztos, hogy meg fogjátok találni ezt is. Ezt beszéltünk még arról is, hogy vajon mennyire néznek a cégek, a dolgozók és az azért felelősök a mélyére annak, hogy mennyire is vannak, hogy vagy vagyunk mi, mint dolgozók jól, illetve azt a világot, amit ma érünk, ahol számtalan változás, van, ami negatív, van, ami semleges, van, ami pozitív, akár csak a Covid-ot, hogyha említjük, számtalan ilyen változás vesz minket körül, és nagyon nehéz egy ilyen ennyire változó, ennyire agresszívan állandóan megújuló világban jól lenni, magunkra figyelni, és föntartani le a lehető legmegfelelőbb teljesítő képességeket, mint magánember, illetve mint dolgozó ember is, és épp ezért le is kéne lassulnunk egy picit, a beszélgetésben erről is fog szó esni. Én nem is húznám tovább az időt, köszönöm, hogy velünk vagytok, jól adáshoz, Hajrá! Anna, márté, sziasztok! Üdv itt nálunk! Anna, te most a másodjára jársz itt nálunk. mártének ez az első szereplésed. Köszi, hogy itt vagytok. A, a mai témánk hogy a kb. egy órás bemelegített beszélgetésünkben most a felvétel előtt megfogalmaztuk, az az, hogy a well-beingről kéne beszéljünk. És nekem ez egy a téma maga tetszik, és tök jó, de valahol fogalmam nincs, hogy most ma, 2022. február 1-ét Mi az, amit el lehet mondani a wellbeingre, hogy a wellbeing az egy pont, pont pont. Már annyira már velünk van egy jó pár éve ez a szó, mindenki már hallotta, mindenki olvasott egy cikket, mindenki látott már egy könyvet, vagy tévéműsort, vagy podcastadást, de valahogy nem vagyok benne biztos, hogy mit is tudok mondani valakinek, hogy a wellbeing az, az hogy. Ha ezt el tudnátok mondani most hallgatóknak, hogy szerintetek akik ugye well being foglalkoztok minden nap,
1: mi az, hogy well-being? Sziasztok, meg hát nagyon örülünk, hogy újra itt beszélgethetünk erről a témáról. Remélem ez a beszélgetés is azt is mutatja amúgy, hogy egyre több mindenkit érdekel ez a téma. Néha úgy gondolok a well mint egy fantom, hogy így állandóan jön, innen, onnan, amonnan, <gül> mindenhol körülvesz bennünket, de még csak így a hivatalos megfogalmazása sem alakult ki megfelelően a well Tehát nem is tudok mondani egy definíciót sem, amit, amit mondjuk hivatalosan mindenki használna. A legtöbben egyébként a pszichés értik a wellbeing alatt, de a jelenkorban egyébként egyre kiterjedtebbé válik a fogalom, és hát ha azt is mondhatjuk egyébként, hogy magából az egészség kifejezésből indult ki, és ha már csak arra gondolunk, hogy egészség, hogy az egészségnek is számtalan eleme van, amiből aztán összeáll egy olyan egész, amit mi egészségnek, állapotnak, folyamatnak tudunk amúgy definiálni. És ez egy nagyon nehéz téma megfogni ilyen szempontból, mert hogyha mondjuk megkérdeznek téged, hogy mi a te well mik jutnak eszedbe róla.
0: Na azt már viszont el tudom mondani könnyen, hogy nekem számomra mi a szobább, de hogy másoknak, hát Tippelni tudnék, de lehet, hogy mellélőnék.
1: Igen, és igazából az is biztos, hogy mindenki egy kicsit más gondol ezzel a fogalmon, mert még nincs annyira régóta itt a körünkben, hogy igazából olyan jól definiálni tudjuk, hogy mindenki ugyanazt érti rajta, és ezért mindenki egy kicsit mást is gondol ebben az egészben. És ugye mi főként munkai vb foglalkozunk, és ezen a téren is el tudom nektek mondani, hogy egyébként a cégek is teljesen mást gondolnak a webbing alatt minden egyes cégnél, és ahány helyre bejutunk, vagy ott dolgozunk, vagy ott programokat csinálunk, vagy éppen képzéseket csinálunk, mindenki egy kicsit másként fogalmazza ezt meg, és nekünk az a célunk amúgy, hogy eljuttassuk az embereket oda, hogy megismerjük az melvingnek a szélesebb körét és a területeit, mert a mi gondolkodásunk szerint ebbe benne van egyébként a munkakörnyezet és az abból adódó mindenféle hozzájárulás az egészségünkhöz. Ebbe benne van a pszichés jól létünk, az, hogy pszichésen egészségesnek érezzük magunkat, és jól vagyunk. Ebbe benne van a fizikai, jól lét, a fizikai wellbeing, és benne van amúgy a szociális jólét is. És hogyha csak ezt az elég széles kört átnézed, hogy mennyi minden van ebbe benne, akkor azt is látod, hogy amúgy az ember is egy nagyon komplex dolog. Hát az biztos. Mert, hogy mindegyik rész, amit most így említettem, hat rá, és igazából ez kihat az egészségére is. És akkor csak gondoljatok abba bele, hogy egy munkahelyen vagytok. Az összes tényező, amit most itt felsoroltam, hat mindenkire, a vezetőkre, a beosztottokra, bárhogy mm. is fogalmazzuk meg. Mi nem szeretünk így felosztani dolgokat, mi úgy gondoljuk, hogy mindenki munkavállaló, mindenki ottban dolgozik, kollégák együtt, és mindenkire hat, minden, ami ebben benne volt.
0: Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor a well az egyelő az, az emberi egészséggel. Vagy nem. Ha most nagyon így zanzásítva néznék, úgyhogy az, az, az ember, mint egy egész, Mm-hmm. annak az egészsége, hogy ő mennyire van rendben, és Igen. mennyire,
1: amiket most mondtál, és négy. És az összes kölcsönhatás, ami körülötte Igen. van. Tehát, hogy, hogy mi amúgy nagyon sokszor mondjuk azt, hogy egy technokrata világban élünk, de egy természeti mm. lény vagyunk. És a természetnek a rendje az, ami működik a mi testünkben, ami, mű, ami működik a mi működésünkben és az egészségünkben, és ez is egy nagyon izgalmas téma megvizsgálni, hogy hogyan alakítottuk ki mi a munkahelyénket, ezt az új világrendet, a technokrata életet, és az hogyhat erre a természeti lényre, mennyire van összhangba benne, vagy mennyire van diszharmóniában, mert amúgy minden, amit kialakítottunk magunk körül, az az emberi egészségre nagyon keményen hat amúgy, és hát ti is látjátok így a jeleit, ez itt van körülöttünk, látjuk azt, hogy éppen ebben a pandémiában is mi történt velünk, milyen az immunitásunk, hogy reagálunk egy, egy ilyen eseményre. Igen. És, és ez mind egyben hat egyébként egy egyébként
0: És talán pont a COVID-pandémia következtébe került talán most még jobban előtérbe. A cégek döntéshozók meg, talán az átlagembernek az életében is az amúgy, hogy én jól vagyok-e, jól vagyunk-e, mentálisan a dolgozók így a helyükön vannak el, és szerintem azért, mert nagyon régóta az első olyan a világon szinte mindenkit érintő esemény volt, vagy van ez, ez a, a, a pandémia, amikor mindenki együtt tud érezni a másikkal. Mindenki elvesztett valamit, és bár más Más emberek vagyunk, ugye más dolgokhoz, mások a körülményeink, mások az adottságaink, és a többi, és a többi. De valahol mindenki megérti most, hogy a másik valahol min ismerte. Tehát ez, szerintem ez, ez volt egy olyan kulcs, ahhoz, hogy az a téma, hogy well-being, olyan szintre el tudja jutni, hogy olyan cégek vannak, mint például ti is, akik pont ezzel foglalkoztak, hogy egy szervezetbe a munkahelyen. Hogyan lehetnének jól vagy jobban az emberek, ha a kicsit tudnátok mesélni arról, hogy mivel foglalkoztok?
2: Még az előző gondolathoz visszatérve, amit mondtál, hogy szerintem ez egy nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy meg is nézzük azt, hogy milyen igényei is vannak az embereknek, és mivel ez egy új helyzet, ezért ez változást igényel, tehát most még jobban előtérbe kerülhet a well Hogyha most pontosan megtervezzük azokat a folyamatokat, vagy megismerjük az emberi működést, ami nagyon komplex, és ez alapján tervezzük újra a munkaköröket, a munkafolyamatokat, akkor ennek egy nagyon nagy pozitív hatása lehet, és felgyorsíthatja azokat a folyamatokat, amik amúgy sokkal lassabban mentek volna végbe. Mm. És
0: akkor amivel foglalkoztok? ha azt elmondanátok.
1: A munkavédelem és a HR foglalkozik mondjuk egy nagy cégnél avval, hogy az emberek hogy vannak, és a munkaerőt, mint erőforrást próbálják úgy kezelni, hogy a lehető legjobb eredmények jöjjenek ki belőle. Az, hogy megvan-e a tudás ezekben a csapatokban ahhoz, hogy értsék is azt, hogy az embernek egyébként mire van szüksége, ez nagyon változó. Van olyan cég, ahol vannak ilyen emberek, és vannak olyan cégek, ahol nincs meg ez a szaktudás, hogy tudják azt, hogy a folyamataik mögött amúgy az ember hogy működik. És azok a folyamatok, amiket ők benne a cégben változtatnak, csinálnak, vagy éppen újakat szeretnének kidolgozni. Az... Azt, hogy
0: maga A munka, amit csinálnak, tehát a mm-hmm. konkrét napi munka.
1: Igen. Az hogyhat majd az emberre, ezt már jó lenne amúgy előre megtervezni. A legtöbben amúgy futunk a problémák után létrehozunk valamit, valamilyen keretrendszert, vagy legyen most ez például a hibrid munkavégzés, mert Igen. ez egyébként is most sok mindenki előtt ott van, és megtervezünk kereteket. Mondjuk azt, hogy a meetingeknek, max. 50 perceseknek kell lenni, mert látjuk, hogy míting túltengés van, és már meeting fáradtság van, és ez hat az emberekre, és ezért korlátozunk valamit. Ez egy keret.
0: Magyarán hoznak egy olyan szabályt, hogy Látva az, hogy milyen nehéz most, és hogy egy meeting túltengés van, hozunk egy szabályt, hogy max. 50 perc lehet egy meeting, és azt az egész cégbe be is vezetik.
1: Igen. Lehet így is kezdeni a dolgokat, de elég sok minden lesz, ami aztán utána problémában föl fog jönni. Uh-huh. Mi például azokon a munkahelyeken, csak hogy egy példát is hozzunk, hogy hogy működünk, megvizsgáljuk azt, hogy mondjuk hibridet szeretnénk létrehozni, mert az új munkavégzési forma a jelen pandémiás helyzet miatt ez lesz, akkor megnézzük azt, hogy hogy lehet ezt az emberre a lehető legjobban kialakítani úgy, hogy a lehető legkevesebb kockázatot alakítsunk ki a munkavégzés folyamatában az ember számára. Tehát, hogy minél uh-huh. kevesebb kockázat érje az ember egészségét, a jól mert ez amúgy befolyásolja majd a teljesítményét. Tehát mi egy kicsit megfordítjuk, hogy nem először a kereteket szabjuk meg, hanem megnézzük, hogy lesznek bizonyos keretek, például azt tudjuk mondani, hogy lesznek betegségek, lesznek hiányzások, ezeket be kell valahogy posztolni. Ez elkerületetlen, igen. igen. Lesz olyan, hogy kettő nap lesz mondjuk otthoni munkavégzés három bent a cégnél. Tehát lesznek ilyen keretek, de majd csak akkor alakítjuk ki az egész rendszert önmagában, hogy hogy fogjuk működtetni, és akkor ismertetjük meg az hogy hogyha megnéztük, hogy ez egyébként mondjuk már a promzitúban, ami mondjuk a, a kényszerített home office, milyen változásokat és milyen problémákat okozott. És innen fogunk tovább lépni a hibridbe például, mert onnan már egy csomó adatunk volt. Rendkívül sok mindent eleme tudjuk, hogy hogy működik az ember, és utána építjük ki a hibridnek a rendszerét, mert akkor már az embert belekalkuláljuk az egész rendszerbe, még akkor is, hogyha van pár olyan elem a keretben, aminek ott kell, hogy legyen, mert hogy amúgy nem tudjuk most megoldani.
0: Ha jól értem, akkor Kvázi azt a filozófiát próbáljátok ő képviselni, sőt, hogy hallom, ezt is képviselitek, hogy az ember a munkába, tehát a, a munkavállaló az egy nagyon fontos erőforrás, nyilván, amit ha most így kimondtam, nekem is egyértelmű, aki most hallgatni fog, neki is egyértelmű lesz. De nagyon sokszor tud ez elveszni egy cégbe, és a folyamatok, a maga a munka fontosabb lesz, mint az ember, aki végzi, és az embernek vagy nekünk, mint embereknek kell alakulnunk a munkánkhoz, és ti abba tudtok segíteni, hogy azt megvizsgáljátok, felméritek, hogy az ember most, ahogy a munka zajlik, vagy amilyen a munkavégzés, hogy van, mennyire van jól. És ha még van is egy olyan cél, hogy amúgy mondjuk hibridra akar átállni a cég, mint ahogy ti is mondtatok, hogy részben ott vannak az emberek, ezek pedig bejárnak, vagy valamilyen harmadik út, akkor először azt megértse a cég, hogy ahogy most működtök jelenleg, ott mennyire vannak jól az emberek, és hol van kockázat, lehetőség, veszély, erőség, gyengeség, stb.
1: Igen például ezer dolgot tudunk, a kikényszerített home office-ból. Tehát tudjuk azt, hogy például fizikai szinten a legtöbb embernek fejfájása volt, derék voltak, ha mondjuk most csak a fizikai szintet nézzük. Tudjuk, hogy érzelmi szinten befolyásolta az embereket. Most itt mondhatnék amúgy felméréses arányokat is, de azért nem érdemes egyébként, mert minden cégnek a saját kisbérkeiben kell ezt Azt mondod,
0: hogy tudjuk, akar hogy mert hogy felmentétek az adott cégbe, és ott kide- hogy százból 30 ember azt mondta, hogy pont, pont, pont.
1: Okay. Felmértük. Egyébként figyeljük a nemzetközi felmérések eredményeit is. Megnézzük azt is, hogy vannak-e magyar felmérések, de azért ez csak egy szempont, ami gondolkodásunkban, mert ugye a kutatásokat is úgy kell tekinteni, hogy milyen számban mértek fel embereket és dolgokat, és milyen, típusú emberek voltak, akik abban benne voltak. Tehát a kutatások is azért, tehát úgy kell nézni, mint egy keretet, hogy ha uh-huh. látom, hogy ezek történnek a világ más tájain, de azért meg kell nézni, hogy itt helyben tényleg nálunk milyen változások vannak, és lehet, hogy ezek egybe fognak esni, de lehet, hogy nem, és, és ne esünk bele abba a csapdába, hogy másokat nézzünk, miközben magunkra vonatkoztatunk. Még mert...
0: sokan pontosan ezt csinálják. Tudom. Magánember is, és cégek meg szerintem főleg
1: Tudom, de ezt muszáj ezt a gondolkodást amúgy megfordítani, mert nem biztos, hogy az vonatkozik rám, mint egy IT startupra, ahol amúgy már eleve a kultúra teljesen más, máshogy alakult ki, és lehet, hogy másként álltak át a hibridre, mint mondjuk egy nagyobb Lombhámb szervezet, aki teljesen más kultúrális viszonyokból építi ki például a hibridet. És az biztos, hogy két különböző eredményt fogunk fáhozni. Hmm. Mert már a kultúra is, tehát ez, ez is nagyon érdekes, hogy, hogy milyen felhatalmazó, megengedő kultúrát hozunk létre egy cégnél, ez például befolyásolja a fizikai egészséget, ez például befolyásolja a pszichés egészséget, és akkor már más szintről indulunk, amikor belemegyünk egy pandémiás plusz megtárheltségbe. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy egyébként mi a kis mikrokultúránkban milyen kultúrát hoztunk létre, az hogyhat az emberekre, hogyhat az ő egészségükre, mert amikor egészségről beszélünk, akkor nyilván benne lesz a, a pszichés dolog is, meg benne lesz a fizikális is. Ezek, ezek húzzák egymást, nem lehet amúgy külön választani. Azt mondjuk, hogy hibrid, és mondjuk ilyen lesz a munkaszervezés, akkor ne, nehogy elfelejtsük, hogy amúgy ez szélesen is kihat majd az emberekre, és fizikálisan is, mert hogyha mondjuk otthon van valaki három napot, és mondjuk budapesti kislakásban lakik, akkor hmm. csak abba gondoljatok bele, hogy mennyi lesz a lépésszáma. Ezt egy telefonnal simán fel tudjátok mérni és megnézni ezt, hogy hoppá, mennyi csökkent most a lépésszámunk, csak avval, hogy, hogy, hogy ott van vagyunk. Igen, mert amúgy, amikor ben az irodába, business unitunkkal találkoztunk, jöttünk, mentünk, lementünk. S-
0: vagy akár igen. csak a parkolóból felesételtünk.
1: És ilyeneket is állt kell például nekünk már gondolnunk, hogy például mi tudjuk azt, hogy a mozgás az egy alapfeltétele az életnek és az egészségnek. De ha ez a dolog elkezd beszűkülni, akkor az húz minden mást magával, tehát ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha mi beszűkítjük a mozgását az embernek, tehát a fizikai teljesítményét, az be fogja szűkíteni a szellemi teljesítményét is. Hm. És mi mégis túl akarjuk pörgetni a szellemi tevékenységet, a kognitív tevékenységet a munkahelyen, de azért nem fogjuk tudni, mert hogy beszűkült egy nagyon erős Limitál funkció, az ember ami limitálja mozog, azt is,
2: Igen, és szerintem ez egy nagyon jó beavatkozási pont lehet a cégek részéről, hogy segítsék a munkavállalókat abban, hogy felmérjék tényleg azt mindenkinél, akár egyénileg, akár egy nagyobb felmérést csinálni, hogy éppen hogyan változott meg a fizikai aktivitás. Mert lehet, hogy az egyén magától nem veszi észre, hogy mennyivel kevesebbet lépett, mert nem annyira tudatos, hogy erre figyeljen. Viszont itt nagyon jól tudnák támogatni a cégek a munkavállalókat azzal, hogyha már meglenne. Egy akár protokoll, de nem is protokoll, hanem csak olyan oktatást, olyan tudást ad át a dolgozóknak, hogy rájöjjenek, hogy hú, tényleg most ezt észreveszem magamon, hogy mennyivel kevesebbet mozgom, ezzel mennyivel jobban beszűkült az egész életterem, ez hogyhát ki a munkámra, és a többi. Ezt mennyire veszik a tapasztalatokból kiindulva jól a dolgozók, amikor
0: kvázi ebbe is most direkt próbálok negatívan fogalmazni? Hogy amikor még ebbe is bele akar szólni egy cég, hogy én otthon mit csináljak, és hogy hányszor álljak föl, és hogyan üljek, és a többi, hogy mennyire megy az át könnyen szerintetek.
2: Ez egyrésztről egyénfüggő is lehet, szerintem másrésztről attól is függ, hogy hogyan kommunikálja a cég. Mert hogyha valamit le akarunk erőltetni valakinek a torkán, akkor az nem fog menni, és nem lesz jó hatása. Viszont, ha megkérdezzük a dolgozókat, hogy ti mit tapasztaltok ott, milyen problémáitok vannak, mi az, amiben segítség kéne, akkor már sokkal szívesebben veszik ezeket az anyagokat. Azon is és nagyon sok múlik szerintem, vagy a tapasztalataink szerint, hogy ezt milyen formában próbáljuk meg átadni nekik. Hogy hát tényleg ne az legyen, hogy ez egy muszáj dolog, és úgy kell csinálnod, hanem mi megmutatjuk a lehetőséget, hogy így tudnád jobban csinálni, és utána már mindenkinek az egyéni döntése, hogy azt szeretné megvalósítani, vagy, vagy marad a megszokott formáknál.
1: Meg az is nagyon fontos amúgy, hogy hogy landoltatjuk az információt. Itt a miértek elképesztő fontosak. Nagyon sokszor, az emberek úgy tanálkoznak amúgy a velvénk tevékenységekkel, vagy lehetőségekkel a cégnél, hogy a, a nagy kommunikációs hírcsatornában megjelennek. És mind lehetőség itt egy program. Na de hol van akkor itt a miért? Honnan fogja megtudni a munkavállalónk, hogy maga a hibrid munkavégzés most úgy fog hatni a te egészségedre, hogy. Ezért keressük azokat a megoldásokat, amivel mi a regenerációt, vagy éppen az aktivitás szintedet is próbáljuk abba az egészséges rencsbe tenni, amivel te sokkal jobban érzed magad. És ha hmm. ezt a miértet így fogalmazzuk meg, akkor már nem lenyomtunk a torkán, hanem akkor már gondoskodás, akkor már tanítás, akkor már információátadás, akkor már önismeret, akkor már önemenedzsment, és ebben az egész folyamatban így van benne a munkavállalónk. Akkor már nem csak arzon gondolkodunk, hogy a mi cégünk szempontjából milyen céljaink vannak, hogy szeretnénk azt a teljesítmény limitet elérni, amit magunk elé kitűztük, hanem felhatalmazzuk az embereket, megtanítjuk arra őket, hogy hogy működnek amúgy az adott munkafeltételek között. És már kapnak olyan eszközöket, amit az önmenedzsmált be, be tudnak amúgy építeni, és saját magukat tudják amúgy támogatni, és abban egészségesebb szokásokat felvenni. És itt érzed azt, nem, hogy együtt dolgozik az egyén és a cég, és nem csak az egyik ad vagy kap, hanem mind a kettő, mint egy ilyen szinergiában megy előre azokért a célokért, amit kitűztek maguk előtt. És vigyelembe veszik azt, hogy a munkavégzés hogyhat egyébként az ember egészségére, és mindenkünk ez is amúgy a szlogenünk, hogy munkahelyek emberre tervezve. Mert ha majd mindenhol robotok lesznek, akkor majd mindent a robotokra tervezünk, de amíg emberek vannak a munkahelyeken, és belülük szeretnénk elérni azt a teljesítményt, amit mi szeretnénk, hmm. vagy azt a közös feladatot, azt a közös célt, addig az emberekkel együtt kell főzni ezt a levest, és nem lehet őket kihagyni. És ők ebben az egészségükben vannak benne, a well együtt vannak benne, és ha ezt a szempontot most ebben a különleges helyzetben, amikor nagyon mindent az egész környezetünk arra céloz rá, hogy itt az egészséggel igenis vannak problémák, és ebben igenis benne vannak egyébként a munkahelyek, mert az aktív emberek, akik munkahelyen élnek és dolgoznak, azoknak az egészségére komoly ráhatással van amúgy a munkahely. Ezt nem lehet megkerülni ezt a kérdéskört. És hogyha kihat a munkavégzés az egészségünkre, ha a munkahely kockázatokat tesz be a mi kis egyéni rendszerünkbe, akkor a munkahelynek bere kell menni abba is, hogy ezeket a kockázatokat, amik ott a munkahelyen keretkeznek, hogy kezelik. És ha ezt az egész kört így végnézed, akkor gyönyörűen épül egy well alapozott váltvezetési módszertan, aminek rendkívül sok eleme van, és sok együttműködő szakember is van ebben a csapatban, és ha ezt így képzeled el, hogy ilyen cégek vannak, már pedig vannak, akkor el tudod képzelni, hogy milyen teljesítmény különbségek lesznek, milyen érzelmi különbségek lesznek, milyen csapat együttműködésbeli, minőségi különbségek lesznek azokban a cégekben, ahol képesek ezt ilyen szuperúr összefogni, azokhoz a cégekhez képest, ahol az ember még nem annyira fontos.
0: Amit most leírtál, Anna, az, ahogy elmondtad, egyértelmű, hogy ennek így kéne lennie. De mégis kicsit utópisztikusnak hangzik nekem, és Méghozzá pont azért, amit te mondtál előttem, Máté, a, a dolgozók megkérdezését, és azt, amikor megkérdeztem, tudja azt, hogy mennyire megy át ez könnyen dolgozottnak, és mennyire veszik úgy, hogy, hogy nem ebbe is bele akarsz szólni a főnököm, hogy ott van, hogy ülök, meg mennyit sétálok, vagy mit teszek meg, és a többi, és a többi. És említettet, hogy Tofik, hogy, hogy te voltál, hogy hogyan van táralva az üzenet, hogyan van kommunikálva, vissza van-e kérdezve, És itt egy, egy gondolat eszembe jutott még hozzá az, hogy nagyon sok cégnél látom azt a hibát, ami egyúttal egy tök jó első lépés, hogy megkérdezik. Akár saját erőfogásban, tehát ők a valamelyik osztály akkor most csinál egy kérdőívet, egy interjú sorozatot, workshopot, bárhogy információt kérnek a dolgozóktól, azzal kapcsolatban, hogy hogyan vagytok. De most a pandémia után, szerintem, vagy közben, előtt, alatt, <gül> szinte minden cégben volt egy ilyen Covid-dal kapcsolatos kérdői, mire van otthon szükséged, hogy vagy, vagy olyan kell az, hogy ír le, hogy mikor mit csináltál, mennyit dolgoztál, ami egy kontrollnak tűnhet a dolgozók oldalán, hogy nem, ezt is írnom kell, nem, ezt is megkezdik, kell, semmi közük hozzá, az a szép magyar virtus, <gül> hogy nekünk sejbe se bele, és hogy ha maga ez a szándék jó is, de utána mit kezdenek azzal az, az információval? És én abban látok egy óriási veszélyt, hogy megvan a, a jó szándék, ez a, az ember központú, vagy egészségközpontú vagy well központú, vezetés, vagy cég kultúra irány, bekérik az az infót, ki is analizálnák, ülnek rajta, és eldöntik, hogy jó, látjuk, hogy mit én, most amit mondtál például, nagyon keveset mozognak a dolgozóink, és ezt mi tudjuk, hogy ez akkor negatív hatással lesz sok mindenre, ami minket a leginkább érdeke az, hogy az ő hatékonyságuk vagy mentális képességükre is, és ez nem jó tenni kell ezzelen valamit. Eldöntik, hogy akkor, és egy hülye példát mondok, konditerembe értet vesznek, vagy mindenkinek vesznek valami attól függően, hogy te edzőterembe jársz, vagy evezel, vagy jogázol, vagy bármi, és ezt nagy bőszen ki is hirdetik a céges Facebook, vagy céges ilyen kommunikációs oldalon, hogy jó hírünk van, a, most próbálok egy ilyen e fejből gyorsan felidézni, az emberi való törekvésünknek a következő állomáshoz érkeztünk, és most mindegyik őtök kap egy blablabla belépőt, ide vagy oda. És hogy ebben szerintem ott van a kockázat, hogy hol mondta ki azt a dolgozó. hogy hangosan kimondani, hogy igen, nekem probléma, hogy keveset mozgok. És adott erre teret egy cég, vagy figyelt erre valaki a cégbe, hogy, hogy tök jó, hogy mi, mi ezt már értjük, és van módunk, energiánk, pénzük ezen változtatni, de amíg a, azok a szerencsétlen munkavállalók nem látják ezt be ők saját maguknak, hogy nekik ez probléma, addig rohadt nehéz lesz szokásokon változtatni, és lemenni ebéd után sétálni öt percet a ház körül, mert az plusz 200-100 lépés, és nem attól fog valaki lefogyni mondjuk, vagy nem, nem attól lesz elő izmosabb vagy szebb, pedig edzesz valahol. Te egy extra erőfeszítést teszel, de hatékonyabban fogsz tőle dolgozni, mert kicsit agyilag felfrissülsz, mozogsz, vérkeringésed beindul, és a többi, és a többi. De hogy amíg nincs erre tér adva, hogy akár fölépítve kimondatják a dolgozókkal, hogy ezeket az eredményeket láttuk a felmérésből, mennyire látjátok ezeket igaznak vagy jogosnak rátok. És hogy ti mit szeretnétek most csinálni, vagy tenni, vagy változtatni, akkor ez nagyon könnyen el tud bukni, és egy nagyon jó szándékú, nagyon jó helyről jövő, akár nagyon drága is, de egy elpocsékolt lehetőség lesz, pedig ha kívülről, vagy ha ezt elő kéne adni ennek a cégvel, egy konferencián mondjuk, hogy ti milyen well vagy well segítő dolgokat ő csinálhatok, hogy azt betenni, hogy miért fölmértük, meghívtuk, az azt látogáltuk, hogy de vajon lecsapódik el magánemberen. De szerintem ez rettentő nehéz. Pont kommunikáció oldalról, és állandó bevonás oldalról.
1: Hát van egy gyors tanács, hogy csak azt sosem érjük fel, hogy mire van szükségetek, vagy mik az igényeitek, mert itt aztán fog jönni minden. Tehát, hogy olyan is, ami nem megalapozott egyébként, tehát, mert hogyha megkérdezem valakit, hogy mennyi minden cukorkát szeretne, akkor az összes cukorkát fel fogja amúgy sorolni, és ugye azért mi egészségmagatartás modellek alapján dolgozunk. És itt azért meg kell azt nézni, hogy egyáltalán kockázatoknak tudatában vannak-e az emberek. Meg kell azt nézni, hogy a motiváltságuk, vagy a szándékuk hol tart egy folyamatskáran. Meg kell azt nézni, hogy egyébként megvan-e az alaptudásuk ahhoz, hogy ezek az információk landoljanak, és be tudják építeni a megoldásokat is az életükben. És utána meg kell nézni, hogy a kialagult ez a szándékuk, hogy ők már szeretnének változtatni. Tehát fel kell mérni úgy a magatartásukat, hogy ezt értsük mi magunk, szakemberek, hogy ő majd el és megteszi azokat a lépéseket, ami aztán a változtatás irányába mutat és a legtöbbször amúgy venésünk ebbe a hívába, hogy egy kicsit ilyen jutatásrendszer szerűen gondolkodunk, hogy Igen. ezt tudjuk elképzelni, hogy ú, itt egy skála, ezt meg, ezt, meg ezt, meg ezt tudjuk adni, és akkor választatok belőle. De ezek, ezt így mindenkinek mondhatom, hogy az összes válvérésünk alapján azt tudjuk mondani, hogy ezek nem hozzák el azt az eredményt, amit el szeretnénk. Tehát ennek van egy folyamata, fel kell építeni, információt kell adni, a kockázatokat tudatosítani kell. Egy
0: változás végül is.
1: Igen, ez egy, ez egy abszolút egy változás folyamat, tehát az egészség magatartásunk is folyamatos a változásban van. Ebben benne van az is, hogy eddig mit adtunk, hogy kommunikáltunk, hogyha egy kicsit belementünk ilyen cukorkásabb jellegű juttatásokba, akkor ott megint csak kell egy olyan fajta tudati gondolati változtatás, hogy az embereknél, amit el kell érnünk. És, és ugye az a legnagyobb uh, bajunk, hogy sok mindent szeretnénk elképesztő, sok minden van a cégeknél, amit gyorsan-gyorsan változtatni kell, mm. de az ember nem tud ilyen gyorsan változni, és ezért kell amúgy jóval előrébb gondolkodni, hogy oké, okay, hibridet szeretnénk, de azt ne holnaptól szeressük, mert hogy hogy odáig el kell juttatni az embereket. És ha van egy ilyen csapatunk, aki ezen gondolkodik, hogy hogy tudjuk eljutatni az embereket mindenféle módon oda, hogy ezt a változástük hatékonyan meg tudják élni, és az valóban eredményt hozzon az életükbe, akkor azért jó pár hónappal előre kell ezt az egész rendszert kiépíteni. Hát csak most ugye, ha azt nézzük, hogy jött ez a prompt situ, amikor éppen bele kell állnunk, akkor azért ezekben a helyzetekben muszáj lelassulnunk. Tehát muszáj lelassulnunk és jobban átgondolni a cselekvésünket, mert nagyon sok helyen látjuk amúgy azt, hogy ahol nagyon gyors megoldásokat hoztak, például ja, az emberi egészséget, magatartást célozva, lehet, hogy több problémát generáltak egyébként maguknak, mint megoldást hoztak. El tudsz
0: mondani példát esetleg, hogy mi az, amikor túl sok aktivitást csináltak, és rossz lett a vége? Nyilván nevek nélkül.
1: Persze, nem a legaktuálisabb, ami szerintem a legtöbb cégnél ott van, 50 perces lesz a meeting max. Na de...
0: Erre ezt már mondtad igen. korábban is.
1: Ez mit fog okozni? Nem is tudom, honnan kezdjem ezt a problémát, mert ennek elképesztő sok probléma gyökere van egyébként. Van-e olyan csapatunk, van-e olyan együttműködés a cégben, ahol öt perc alatt úgy egymásra tudunk hangolódni, és tudjuk, érezzük egymást, azonnal már van-e egy olyan agendánk, amit már előre kiküldtünk, és azt mindenki át tudott nézni, <gül> Aztán ott van-e valaki, aki levezeti ezt az egész meetinget úgy, hogy az agenda pontjain megyünk végig.
0: Érzékeny pontokra tapintasz. <gül> Igen.
1: És akkor a végén eljutottunk-e egy megoldásig, vagy megbeszéljük azt, hogy meddig jutottunk. Ha ezek például nincsenek ennyire tudatosan egy meeting kultúrában, amúgy lefektetve is ez nincs mondjuk, a meetingen ott levő embereknek amúgy megtanítva, és egyáltalán átszeremülnek ebbe az új dologba, akkor azt fogják érezni, hogy megint értelmetlenül itt ültünk egy 50 perces meetingen, ahol mindenki belerángatott valami gondolatot, a végén csak a frusztráció jött ki, és sajnos amúgy azt is el tudom mondani, hogy nagyon sok mindenkivel beszélgetünk, és az a visszajelzés, hogy egyre nagyobb az agresszió egyébként a mítingeken, és néha már elcsattannak keresetlen szavak is. Tehát, hogy az agresszió szintet is növeli az, hogy csak arra gondolt valaki, hogy 50 percbe bele kell férnie mindennek. És ez olyan frusztráltságot is kihozhat az emberekből, amikor már a viselkedés fölötti kontrollunk is elkezd nem úgy megrodjanni és akkor kimondunk olyat is, amit hmm. utána úristen már hogy, úgy fog eszkalálódni, hogy nagyon nehéz lesz megint csak ezt a görgetett probléma, a aztán uh, hely- helyrehozni.
2: Annyira komplex a dolog szerintem, mert innen is kijön az, hogy nő az agresszió. De hogyha még jobban megnézzük az emberi működést, hogy ez miért is nő, akkor azt megfigyelhetjük, hogy társas lények vagyunk, hogyha hát ezt tudjuk, hogy társas lények vagyunk. És minél tovább, minél jobban izolálódunk valakiktől, vagy az adott mm. közösségtől, annál nehezebben fogunk visszailleszkedni. Tehát ez nem biztos, ez hogy csak van. maga a meeting kultúra megváltoztatását igényli, hanem az egész közösségi kultúrát is változtatnunk kell ahhoz, hogy, hogy ez is jól működni.
1: És lehet, hogy itt is egy keret mögött millió emberi tényező, amit mondjuk így a webingben nézhetünk, az összes területén is végignézhetnénk.
0: Igen, most mondja, amit mondtál, például ez tök jó volt már, hogy ez pont az, hogy egy ötvenpeltes míténkben, hogy egy probléma, hogy túl sok a meeting, túl hosszak uh-huh. az emberek bele a meetingbe. egy tök jogos ötlet, legyen max 50 perces meeting, hogy akkor még ilyen időd a másikba megérkezni, elmenni Bio a break. mosdóra, mm-hmm. inni egy vizet, vagy kávét, vagy valamit enni, stb. stb. Ez egy tök ötlet. De amikor ez mint egy tüneti jelleggel próbálunk egy nagyon komplex problémát orvosolni, ami már ahogy te mondtad, ott kezdődik, hogy van-e bármilyen meeting kultúra cégben, hogy van-e mindig egy host, aki mm-hmm. moderálja, vagy aki vezeti a meetinget, van-e agenda. Akik meg vannak hívva a mítingre, ott kell-e mind lenniük a mítingen. Ha valaki ott van, és belátja, a, ha, ha van agenda, és belátja, amikor az agendát fölolvassák, föl hogy ja, amúgy ehhez most nem, nem fog tudni hozzászólni, inkább ki is megyek, akkor az ilyen ember a szól le, hogy srácok, akkor én inkább elmegyek, mert szerintem ehhez most nem tudnék hozzászólni, időmet töltöm hatékonyabban, minden jót, sziasztok! A többiek hogyan fognak elreagálni, hogy de de meg volt hívva, de hát itt van a, a, hát de ő is itt van, de De akkor akkor nem nem lehet mitingelni, hogy annyi sebből tud ez vérezni, még hogyha egyes részén meg is meg is vannak, és szerintem a nagyon-nagyon sokszor, ami a legjobban tudás segíteni, hogyha van-e mindig valaki, akár aki a vezeti, aki példát mutat, és elmondja, hogy igen, valóban jogos, hogy most fel vagytok háborodva, igen, eliszem, hogy meglepő, hogy most az adott ember kiment a meetingből, de emlékezzetek vissza, elmondtuk, XY ideje, hogy erre figyelünk, e szerint lesznek a meetingek, ő jól cselekedett ti és nyugodtan, ha ilyenhez vagytok nyugodt, nyugodtan ugyanígy cselekedjetek, mert ez egy pozitív viselkedés nálunk és ez, amit mi is beszéltünk róla korábban, hogy a kommunikáció hogyan van az elmondva és ismétel megvan-e, születnek-e szabályok, amikor hogy egyszer kiletírva írva a falra, az ajtóra, a céges profilra, vagy az új belépőknek elmondják egyszer, vagy a százvadras munkavédelmi doksiba valahol ott van a legvégén, akkor ezek mind nem fognak működni. Pedig valaki megcsinálta, pedig az ötlet jó volt, a szándék jó volt, valaki el is kezdte, de ennek a fenntartása az nagyon sok ismételt rendszeres viselkedésen alapszik csak, amin nagyon könnyű felrúgni így. Hogyha Ez valaki a nem mutat Tehát,
1: hogy igazából onnan kezdjük, hogy mi a az Igazából nem a is arról beszélünk,
0: mert az, hogy, hogy, hogy meeting hatékonyság, azt az mindenki belátja, az a munkához fontos rész. Igen. Mítingelni nem mindenki szeret, szerintem azért, mert sok embernek van nagyot, Na, még egy meeting ide is bekerülné, jó? Nézzük, mi lesz itt. És ahogy mondtál, az, az agresszió. Meglepető szintén, és így vissza, visszagondoltam, és mondjuk csak a múlt heti leginkább online mitének jelen voltam, és szinte mindenhol, ha nem is agresszió volt, de, de félelmet éreztem mindenkibe. Magamba is, most, hogy így visszagondoltam, és a többiekbe is szinte kivétel nélkül. És próbáltam egy ilyen összehangolódni, vagy, vagy megérteni, de annyira kibújtak mindig arról, hogy mert akkor értem, vissza térni a tágyra, amiről szól a meeting, aztán megint elkezdtek másról beszélni, mikor elmondták volna, hogy miért feszültek, mitől félnek, miért nem jó az, amiről beszélünk, miért akarja máshol csinálni, akkor megint visszatér. Tehát, hogy így, így, mint egy ilyen vizes hal mindig így markoz fogni, és így csúszik ki a kezedből, ez elképesztően nehéz.
1: És ugye, tehát még a legelején megbeszéltük azt, hogy milyen területekben gondolkodunk mi, és ugye itt a meeting kultúránál...
0: Ez a négy az volt, hogy a igen. pszichés Körn- környezet fizikai, szociális... szociális. Igen. Igen.
1: És ugye itt a meeting kultúránál már megerőzi a szociális webing és az addig kialakított szociális kultúra a céget. Tehát, hogy abban a csapatodban, abban a kis mikrokultúrában, az egész cégben, mint nagyobb egységben, amúgy van egy pszichológiai biztonság, egy felhatalmazó légkörben, egy olyan helyen vagy, ahol biztonságban és bizonyosságban érzed magad, ahol bizalom van az emberek között, ott el tudod képzelni, hogy mennyire másként működik amúgy egy ilyen meeting, mint ahol előtte nagyon hivatalos utakon és kommunikációs formákon keresztül beszélgettünk egymással. Már itt az emberi faktort látod, hogy miért is fontos azon gondolkodni, akár egy, egy szakembergárdával, hogyha itt valamit eltoltunk régen, vagy, vagy nem tudtuk agilisan, vagy egy kicsit időszerűen átalakítani a régi működési formát, az most nagyon kijött a pandémia alatt, az most nagyon fáj, az most nagyon sok problémát okoz egyébként. Hogyha jól tudtunk ebben a folyamatban haladni, észrevettük a jeleket, és pozitív kommunikációs vagy kommunikatív mm. légkört hoztunk létre, ha a bizalmat meg tudtuk a csapatokban erősíteni, ha olyan vezetőket tudtunk ki nevelni vagy kijelölni, akik egyébként ezt a bizalmi légkört is meg tudják teremteni a csapataikban, akkor tök jól végig tudtunk ezen az egészen menni. Ha egy csomó minden nem, nem tudtunk foglalkozni, ha az értékeket csak szűk csapatoknak adtuk át, Mm. és nem az egész cégre vonatkoztatva mm. próbáltuk az értékeket képviseltetni, a tudást átadni, az informálást megcsinálni, akkor most nagyon-nagyon sok sebből vérzik egyébként így a cégünk, vagy a cégünknek a működése. És volt is egy nemrég egy olyan beszélgetésem, ahol annyira érdekes, hogy amikor ennyi vezetővel beszélgettünk, és amikor azt érzed egyébként, hogy elképesztő sok sebből vérzik egy céges működés, ami még kívülről nem is látszik, mert hogy amúgy kívülről, ha megnézzük az employee branding, mindig csodálatos. Erős, de belülről azért, amikor megismeri az ember, nagyon sok seb is előjön, és hogyha már annyi probléma van, akkor beszűkül az embernek a figyelme. Akkor beszűkül az embernek a koncentrációja a problémákra, és akkor már csak azt látjuk, és pont erről szólt egyébként a beszélgetésünk, csak azt látjuk, hogy valahogy valahogy a működést meg kell oldani, hogy működjünk, működjünk, de hogy most az emberekre nem tudunk koncentrálni, és a velvégre nem tudunk koncentrálni, mert a működés már olyan mértékben zavart szemvet, hogy nem tudjuk, hogy lesz a másnap ezt amúgy az Ampli Brandingben sose látjuk, természetesen ez mindig csak benti probléma, de amikor eljut valaki ehhez a beszűkült állapothoz, akkor például nem veszi észre, hogy mennyire sokat tudna hozni ezen a probléma helyzeten egy, egy SWAT csapat, bocsánat, hogy mm-hmm. ilyen helyzetbe hozom ezt így elő, de hogy Értem, hogy te most nem tudsz erre koncentrálni, de az emberi készségeket, meg az képességeket, meg az emberi válbéinket most kezdjük el nagyon komolyan felgöngyöríteni és megsegíteni, mert te most egy ilyen bekoncentrált furcsa állapotba vagy, és most csak a, a működésre tudsz koncentrálni, de ha most nem figyelsz egyébként az emberi oldalra, akkor tényleg ez úgy át fog billenni, abba a probléma görgetekbe, hogy már nem tudom, hogy hogy lehet megoldani. És nagyon sokszor mondják ezt nekünk, hogy hú, van egy csomó probléma, valahogy oldjuk meg, balra fél év, és azt a sok mindent, (gül) azt a sok mindent, amit eddig felgörgetett egy cég mondjuk, és ez lehet amúgy csak egy rossz folyamat, ami három éven keresztül folyik, azt mindenki higgy el, hogy emberi léptékekbe és képességekbe és készségekbe és értékekbe gondolkodva, és kultúraváltásba gondolkodva, ezt nem lehet egy év alatt sem megoldani. Tehát ehhez majdnem még egyszer ugyanannyi idő kell, de akkor mindenkinek bele kell állnia, és akkor át kell lényegülnünk. Ha valahol bántottuk az embereket, és bizalmatlanok voltunk velük szemben, és most lehet, hogy furcsa hangzik, hogy ezt a problémát hozom előre, De én nagyon sok ilyet hallok, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy jó a légkör, sokszor fölülről, de ha alulról megnézzük, azért nem mindig olyan jó a légkör, akkor akkor itt egy, egy pszichológiai biztonságot kell építeni ennek a légkörét fel kell húzni, és ezt muszáj felülről elindítani, és muszáj mindenkit bevonni, nem lehet csak kis csapatba dolgozni, akkor ezt, ha pszichológiai biztonságot akarunk építeni, hogy mindenki úgy érezhesse, hogy én megmerek nyilatkozni, hogy mindenki úgy érezhesse, hogy elmondhatja a problémákat, hogy a csendeseket is meghallgatják, és nem csak a hmm. hangosakat. Ha ezt, ha ezt fel akarom építeni ennek a, az egész komplex rendszerét, abba igenis, most bele kell állni, mert mert nagyon nagy veszteséget fog elérni az a cég egyébként az emberi teljesítmények által, ha ebben a krízis helyzetben ezt nem ismeri egyébként fel.
0: Amiről most meséltél, Anna, nekem a, a mikromakró Szóval uh-huh. jutott szembe először, hogy nagyon sok helyen van egy-egy vezető, aki fel tudja, vagy fel tud építeni ezt a bizalmi kultúrát, ezt a bevonással, ezt a nagyon emberközpontú, aki, amiről most ti is beszéltek, ezt a komplexitást érti és neki a mindennapos viselkedésében, mint vezető, vagy mint menedzser, vagy mint bármilyen szinten dolgozó ember, erre figyel, mert érti, hogy ha az emberek nincsenek jól, ha az emberek agresszívak, ha fáradtak, vagy bármi egyéb negatív jelét adják annak, hogy ők nincsenek jól, ő azonnal ezt látja, és bekapcsol a fejébe az, hogy bármit is akarunk a munkába most itt elérni, nem fog menni, ma az emberek nincsenek jól, meg kell állni. Ha ennek az a következménye, hogy csúszunk egy napot, egy hetet, egy hónapot, ha extra pénzbe kerül, akkor az így van, mert ez így nem fog menni. Ha ezt így erőltetjük, ha le is adjuk ezt a projektet, ha hát most át is toljuk az embereken, olyan hosszú távú gondjaink lehetnek, hogy kiégnek az emberek pont a kultúra, amit képviselni akarunk, vagy akarok, az, az sérül, akkor meg főkép nem éri meg. És mikró szinten egy-egy csapatba, pár fővel, vagy akár csak egy osztályon, ahol a Szerintem ez egy abszolút vezetői példamutatásnak a szerepe, működik. De mi történik akkor, amikor csak egy ilyet vezető van, vagy csak az osztályoknak egy bizonyos százaléka ilyen, ahol ez működik. És a makrokultúra az pedig az ellenkezője. És szerintem ez egy gyakori probléma, de emberi kapcsolatokban is, ez, tehát, hogy nyilván a világ nem tökéletes, sajnos, és mindig lesznek és vannak olyanok, és voltak is olyanok, akik bár papíron beleillenek abba a kultúrában, mint egyén, vagy a szervezet, vagy aki behívja azt az embert, képvisel, és hogy a felszínre jönne az, hogy aki belépett ebbe a közegbe, ő nem felel meg. Hogyan válik meg tőle a szervezet? Vagy hogyan próbálja átformálni? Vagy hogyan szólnak neki, hogy emlékszel, elmondtuk, hogy ez itt fontos, és mi ezt szerint működünk, azt látjuk, hogy ezt neked most még nem megy. Mi történik ilyenkor, és mikro és makró szinten is hogy lehet kezelni ezt a működést? Hogy mindig tudjuk, hogy mi a fontos. Most hívjuk ugye az adást emiatt, hogy a, az embereknek a jóléte a legfontosabb, mindig ez a legfontosabb. Hogyan tudja ezt egy szervezet makró szinten is tartani? Amikor jön a Covid, amikor elvesztettük az ügyfelet, amikor fáj a feje az embernek, amikor hülye a meeting, amikor magától valami szörnyű dolog történt velünk, hogy ez hogyan lehet.
1: Most az jutott eszembe még egy kicsit visszatérve, hogy mondtad azt, hogy mi történik akkor, amikor érezzük azt, hogy az emberek már nem bírják, akkor most nem akarok itt helyi példákat mondani, de Magyarországon is volt erre példa, de például Amerikában a Citibanknál, illetve a Nike-nál is, Azoknál a munkaköröknél, ahol elképesztő nagy volt a kockázat a kiégésre, és arra látták, hogy teljes mértékben kimerültek az emberek a pandémiás a megnövekedett workload miatt, megadtak nekik egy hetet szabadságnak. A vezetők úgy kommunikáltak, hogy látjuk, hogy mind mentek keresztül, és látjuk ennek a hosszú távú következményeit is, amit mi nem szeretnénk bevállalni. Azért. És ezt most. Még a piaci nyomás ellenére is meg fogjuk amúgy tenni, mert hogy veletek dolgozunk, és ha én nem eseti, vagytok velünk, akkor nem tudjuk ezt megcsinálni, és meglépték ezeket Az a dolgokat. fáj.
0: fáj. Így van. Kénynek, vagy felmondanak vagy. És Magyarországon
1: is voltak olyan cégek, akik megpróbáltak a regenerációra rátenni így a hangsúlyt, és azt mondani, hogy tudjuk, hogy most egyszerűen mekkora rossz helyzetben vagytok, hogy én így, így fogalmaznom, mm. és hogy szeretnénk regenerációs napokat adni nektek annak érdekében, hogy, hogy újra energia legyen. Mi ezt a képzéseinkben úgy is szoktuk amúgy hívni, hogy energiamenagement, mert már nem, nem azt menedzselgetjük egyébként, hogy a work-life balance hogy alakul, mert már sehogy, hmm. hanem azt nézzük egyébként, hogy az energiáinkkal egyéneként, a csapatunkként hogy tudunk jól gazdálkodni. Honnan jön a mi energiánk, és hova megy el, és ebbe hogy avatkozik amúgy bele a munka, és maga az egész munkaszervezet, és igazából amit így mondtál, hogy ha még vannak mikroszinten jó csapatok, azok, azok nagyon fontosak egyébként, mert ők jól össze tudnak fogni annak érdekében, hogy ők egy ilyen erős kohéziót megélő bizalomteri kis mikroszintű csapatok legyenek, lehet ez egy business unit, lehet ez egy business unit fele, kér, mekkora mekkora. de akkor is mondjuk az ott levő vezetőn, hogyha ez nincs amúgy összhangban a makroszintű kultúrával, nincs összhangban a makroszintű gondolkodással, kommunikációval, vezetői stílussal, akkor ő azért egy nagyon erős ütközőpont pont lesz az a vezető, aki ezt a kettő különbséget próbálja önmagában menedzselgetni. Ott nagyon meg fog nőni az esélye annak, hogy kiég az az ember, hiszen többfajta dolgot kell, hogy önmagában valahogy bejégetni. és hát, állandóan. És van amúgy arra tapasztalat, hogy a mikroszinten levő csapatoknál a jó példa amúgy ragadóssá válik, és mások is megcsinálják, de ez láttatni kell, azt igen. a jó példát, és ezt valamilyen módon meg kell mutatni másoknak, hogy ez a jó példa ott van. Én azt gondolom, hogy ilyen típusú ember vagyok, hogy én, ha még az egész, nem tudom, mivel ellen, vagy ellenszélbe is kell mennem, hm. akkor is mutatom azt, hogy de lehet jobban csinálni, és és hogyha aztán majd ők ezt nem akarják csinálni, még akkor is a remény hal meg utoljára tehát hogy még akkor is ezt fogom képviselni, aztán utána majd gondolkodnom kell magamon is vezetőként, hogy ezt meddig viszem el, az én energiamenagmentem, ez meddig engedi meg, és itt azért elég tudatosan tudnom kell magamról, hogy milyen élethelyzetben vagyok, hány éves vagyok, milyen életszakaszomban vagyok, mennyi energiát égete Ez bennem. Mm. Nem hiába nőtt meg egyébként a kiégésnek a száma vagy a, Igen. tehát vannak olyan felmérések, ahol kisebb mintánál 93%-ban találtak a kiégés tüneteket a megkérdezetteknél, van, ahol ez 50 tehát most így a kérdéves felmérések eredményei elég nagy szórást mutattak, Igen. nyilván attól függően, hogy milyen mintán nézik ezt, de ha most amúgy szinten a vezetők, akiknek egyébként is egy csomó pénzügyi és működtetési feladataik vannak, most nem kezdik amúgy beemelni ezt az emberi szempontot, és nem hagynak teret azoknak a szakembereknek, és azoknak a vezetőknek, uh-huh. akik mellettük vannak, akik ezt az emberi értéket képviselik, akkor igazából nem lehet ezt az egész folyamatot megmenteni. Most van a helye nem. annak, hogy egy CEO, egy bármilyen pénzügyi vezető, egy gazdasági vezető is észrevegye saját magán, hogy ő is emberből van, ő is egy természeti lény, mi amúgy azt is látjuk, hogy külön kellene abszolút foglalkozni a vezetőkkel, mert hogy a vezetőknél nagyon magas egyébként a kiégés arányo, és nagyon sok mindenki amúgy kórházba kerül a munkahelyéről közvetlen, mert hogy addig tolja, és addig nem veszi észre, hogy az ő energia menedzsmentje hol van egyébként, és, és mennyire a kimerülés irányába vitte el, és most van valahol a helye annak, hogy látjuk, hogy hány betegség, hosszú távú betegség alakul ki vezetőknél, amiatt, hogy nem figyeltek magukra, és hogyha elkezdenek magukra is figyelni, és látunk ilyen nagyon jó példákat is, ahol az ügyvezető elképesztő sportos életet él, és és tudja azt, hogy neki is végesek az energiaforrásai, és látja magában is az embert, és az emberi értékeket. Ő amúgy ezt végig tudja reflektálni az egész szervezeten, és ott, ott mindenki követi ebben, és példaképként áll elől. Tehát, hogy szerintem ezt így lehet csinálni. Vagy nagyon erős alulról egyébként ez a bemutatás, vagy fölülről kell, de ott mindenkinek át kell érezni, hogy ő is emberből van, mm. és végesek az energiaforrásai.
0: Viszont arra, amit, amikor mondtad, hogy mi az a, az a négy pillér, amire a well-being, mm-hmm. vagy a jól lét fölépül, ugye volt a pszichés, a környezet, a fizikai és a szociális. És ugye mi a első elsősorban a környezeti mm-hmm. dolgokkal foglalkozunk, irodatér, bútorok, ezzel kapcsolatos megoldások, színek, formák, textúrák, tervezés. Ezeknek a megtevesértve, tanácsadás, ami pont ennek a négynek az összhangjára próbáljuk kicsit a figyelmet felhívni, de mi ugye tér oldalról megyünk be, és amikor analízissel próbáljuk segíteni, megérteni, hogy mi is lenne a legjobb megoldás az irodába, akár a ja, tereknek a jellege mérete, darabszáma, lokáció, a bármi, és mi is azzal kezdjük, hogy megnézzük, hogy most hogyan dolgozik a cég, mi, mik a munka, folyamatok, és milyen terek tudnák jobban szolgálni azt a céget, és hogyha látunk valahol itt ott egy geppet, hogy ennek amúgy semmi köze ahhoz volt tér, de a kiégés veszélyét látjuk mondjuk, vagy egy olyan szabályot látunk, ami, ami ellenbe megy azzal, amit amúgy a cége el szeretne érni, mint cél, akkor szólunk. De aminek nagyon-nagyon feltűnő, és a hétköznapokban is nehézét tudja tenni a munkánkat, az az, hogy ebből a négyesből a pszílyes, a fizikai, szociálisból, aki hozzánk bejön, ugye irodattérrel akarom, amit általában kezdeni, ő csak azzal foglalkozik, hogy környezet és Nagyon sokszor halljuk azt, hogy igen, tudjuk, hogy jobban kell figyelni, sok panasz jött, az az irodánk minősége nem jó, embereknek akarunk adni valamit, meg a COVID, meg a pandémia, a közösségeznek a teremtése, össze akarjuk hozni a csapatokat újra, akarjuk a cégkültet erősíteni, amik tök jó célok, de hozzánk jönnek el csak, hogy akkor akarunk egy jó, és akkor ilyen butorok, tervezzük meg, szálljunk rá időt, ez most nekünk fontos. És amikor a másik három faktorra akarnánk térni, hogy akárcsak a fizika jólétem, ugye ő jobban összefügg azzal, hogy, hogy irodam, a mozgás fontossága, a felvétel, beszélgettünk arról, hogy milyen kevés helyen van egy, egy tényleg egy központi lépcső, ami azt hivatott promotálni, hogy sétál fel az emeletre. Direkt úgy vannak elhelyezve a mosdók, a nyomtatók, valami, hogy de el kelljen menjél. Nem a lift van a központban, hanem a lépcsőház van központban. Ilyenből nincsen sok. Ami lehet, hogy az emberek azt hihetnék, hogy hát de akkor időt vesztek. És hogy amit ezzel akarok mondani, az az, hogy látjuk azt, hogy amikor próbáljuk a másik háromra a figyelmet fölhívni, lepatna az üzenet, és hogy de hát itt vagyunk és akarunk venni búttort most ennél többet, mi hát láttuk a neten, hogy most ha a piros szint rakok be a térbe, akkor ez segíti meg, hogyha a komfortfaktor nő, akkor a hatékonyság stb. És én azt látom, hogy az már a magyar piacon egy átlag vezető vagy döntésú vagy egy átlag embernek, felnőtt embernek átment, hogy a fizikai környezet, ami körülvesz, azt tud negatívan, meg pozitívan is befolyásolni. Inkább menjenek arra, hogy pozitívan befolyásolja őket. De a másik hárommal, a pszichés, a fizikai és a szociális, meg azt a választ kapjuk, hogy fú, hát, hát ezt ők nem is meg hát, Igen, igen, hát értik ők, de most nincs idő, meg de most csak ez a, meg de a COVID, meg de ez. És hogy én most úgy látom, hogy nektek elképesztő nehéz lehet az én tapasztalatommal kiindulva a másik hármat is képviselni, és hogy ezt egyszerre képviselni, és ennek a balanszát megpróbálni eladni, vagy
2: vagy, vagy átadni a cégeknek. Jól gondolom, hogy ez nehéz? Nem egy egyszerű feladat, de szerintem nagyon fontos az, hogy összekössük ezeket a különböző pontokat, amiket most említettél, mert egy olyan rendszer vagyunk, ami minden összefügg mindennel, és úgy működünk, és említetted ezt a környezeti példát, viszont ott meg lehet említeni például azt is, hogyha ennek a tudásban birtokában lenne mindenki, hogy ahhoz, hogy az agyunk jól működjön, ahhoz mozognunk kell, hmm. erre számos kutatás Talap. van, ha sokkal jobban működik az agyunk, amikor mozgunk, akkor ezzel már össze lehet kötni azt is, hogy nem csak a környezet fontos, hanem a mozgás is fontos, és abból meg utána Következik az, hogy jobban is fogunk tudni teljesíteni. Hát szerintem nagyon fontos itt is, amit beszéltünk, így a webingről, hogy mennyire komplex, hogy a különböző embereknek különböző programokat kell nyújtanunk. Tehát másmilyen felkészítést kell adnunk egy vezetőnek. Hogy ő tudja, hogy ezt miért is csinálja lássa azt, hogy neki ebből milyen előnye származik, a dolgozóknak milyen előnye származik ebből, és így másokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy hamarabb fog tudni változtatni rajta.
1: Azt, hogy mennyire nehéz a dolgunk, azt megoldjuk, mert, hogy, mert ez mindig is nehéz volt. Tehát, hogy mindig is nehéz volt a biznisz életbe behozni az emberi tényezőt. Dolgokat. De igen. mi tudjuk már, hogy ezt hogyan és miért érdemes csinálni, és azt hiszem ezt így, akikkel együtt dolgozunk, ők ezt értik is, és tudják is. És mindig is challengerek voltunk, tehát, hogy challenger a Státuszkót. és most csak egy olyan esetben, amit a Máté is mondott, hogy nálunk már ez a gondolkodásmódunk, hogyha szeremi munka, végző munkahely vagy, knowledge workerek vannak mm. nálad, irodai munkát adsz, akkor ha tényleg ebbe az irányba szeretnél elmenni, akkor be kell építeni a mozgást a munkavégzésbe. <gül> ugye, amit te is mondtál, hogy nem mindig onnan kezdjük, hogy fú, akkor az embereknek adunk egy kártyát, és menjen el mozogni, mert amúgy nem megy el. Ezt az egész folyamatot fel kell építeni, de a munkakörnyezet az első pont. És ha én a munka szervezésbe bele tudom ezt rakni, mert ha azt mondom, hogy flexibilis munkát adok, hogy rugalmas munkáltató vagyok, akkor férjen bele az is, hogy amúgy az emberek elmennek mozogni, mi például saját magunk is úgy működünk a kis cégünkben, hogy nem szabjuk meg, hogy mikor dolgozunk, mi tudjuk, hogy mikor vannak egyébként a mítingeink, de a Máté is, én is, kata, is, mindenki elmegyünk mozogni akkor, amikor nekünk beilleszthető a napunkba, és akkor nem nézünk rossz szemmel a másikra, hogy te miért mentél elmozogni, hanem Tudjuk, hogy azért ment elmozogni, mert nála is van stressz, mert mi is. Ő mi, is ember. Igen, ő is ember, mindannyian ülünk, mi is egyébként ugyanezt a munkavégzés típust végezzük saját magunk is. És hogyha tényleg challengerként gondolkodunk, akkor a jövőben olyan munkahelyek kellenek, ahol a munkakörnyezet már eleve úgy van kialakítva, hogy az mozgásra inspirálja, motiválja az embereket, mert azt akarjuk majd megakadályozni, hogy folyamatosan üljenek, beszűküljön a fizikai aktivitásuk, amiből már tudjuk, hogy beszűkül, akkor a szellemi teljesítmény is beszűkül a szociális kapcsolatoknak a köre is. Ha azt akarjuk, hogy teljesítsenek, azt is akarjuk, hogy mozogjanak és egészségesek legyenek, és akkor már a munkakörnyezettel úgy kezdjük, hogy az mozgásra inspiráló legyen. És ott már beletervezzük, és van is ilyen példánk egyébként jelenleg is, hogy ott már a tervezésnél abszolút a Wellbeing szempontok vannak ott, és már a Wellbeing szempontokat felhasználva a munka végzés típusára adunk megoldásokat. Jött, hogy
0: az építészeti tervezés. Van. Van. Aha.
1: És a belső építészet. Uh-huh. Úgyhogy igazából, ha a jövőben nézünk, és egyre jobban egyébként mi magunk a technológia által beszűkítjük a komfortzónánkat, mert már nem olyan tevékenységeket találunk ki, amiben az ember egész lehet. Mert hogy az egészben benne lenne egyébként a mozgás is. Ha Tényleg screen kell ülnünk, és 8 órát ott kell ülnünk, mert így találjuk ki a munkavégzés jelegét, amúgy kitalálhatnánk másként is. Abszolv. És ezt is, ezt is challenge-eljük egyébként, ahol csak tudjuk. Tehát kitalálhatnánk másként is, de mi így találjuk csak ki, akkor bele kell építeni pluszban a munkavégzésbe, a munka szervezésbe azt, hogy a mozgás is valahogy visszajöjjön, mert érdekünk lesz az.
0: Hm. Ami most mondta, azon gondolkozók közben, hogy ha ez valahol működik, és vezetőség, és ezek napi szokásokért be vannak épülve, és erre figyelnek, és ki van találva, és minden eszein működik, az jelképesztő vonzó munkahely lehet. És aki ebbe még ha nagyon máshonnan is jön ember, de belelát, vagy belelép, és látja, hogy itt emberek, most csak amit mondhatok például, hogy itt egykor elmennek futni, és de attól még fél-háromkor pont úgy beül a meetingre mint én is, én meg egész nap ültem a székembe és oké, okay de az is oké, okay, amit, amit ő csinál, nem vagyok rá kényszéd, hogy egykor mindenkinek el kell menni futni, vagy valamit csinálni kell egykor, mondjuk, ha ez a rugalmasság be van építve, szerintem ez egy annyira vonzó dolog tud lenni egy munkahelybe, akár a fizetésen túl, bár túl, ha erre valaki el tud mélyülni, és kellőképpen látja, és Covid pandémia helyzett miatt sok ügyfelünk mondja azt, hogy eltávolodtak a dolgozókat, hogy mi is az, hogy, hogy cégkultúra, milyen is a XY cégnél dolgozni. És részben azért is mondja, az iroda sokszor ennek a, az otthona, vagy egy nagyon-nagyon fontos kommunikációs eszköze, hiszen ott lehet akkor átadni a tereket, amit most mondtál, Anna, hogy ott látszik, hogy úgy lett megtervezve a munkaterünk, ugye az irodánk, hogy mozgás, meg a Apple-nek a példáját beszéltük még a felvét előtt, hogy az új központjuk az Apple Circle, nem is tudom már neve, már pontosan uh-huh. igen, hogy egy ilyen nagy kör az egész igen. igazából, hogy az emberek találkozzanak egymással.
1: És mozogjanak.
0: És mozogjanak, igen, 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 mert aki ezt kitalálta, az ezt értette, hogy ez mennyire egy hozzá van. fog magyarulni a cégnek a teljesítményéhez, és a számokhoz, és az adásokhoz, és az innovációhoz, stb. Ja,
1: és innováció, ugye erős beszéltünk igen, előtte, igen, igen, igen. azt szeretnénk, hogy mindenki innovatív legyen, kreatív legyen, igen, És hogy közben meg annyi silót rakunk köré, ami úgy megint csak egy beszűkítés. a beszűkítés. mondjuk, hogy akarunk
0: valamit, majd elgáncsoljuk az egészet azzal, amikor belátjuk, hogy ja, ez nem csak annyi, hogy meghívok egy tanácsadót, vagy veszek egy tréninget, vagy veszek egy új irodát, vagy egy hónapig akkor figyelünk rá, vagy veszek mindenkinek egy edzőtelenbejelhetet, hasonlók, hanem ez egy nagyon komplex valami, ahol az összefüggéseket szerintem nem is nagyon lehet átlátni úgyhogy ja, értem, ebből ez lesz az eszlem, szóval kicsit mindig változik, egy picit mindig újra föl találni, talán ezre a legjobb szó.
1: És nem innováló munkakörke, hanem innovatív környezet, ami, ami ezt így segíti egyébként. Pont ezt akartam mondani. De a knowledge worker ez, ez is egy tök nagy probléma, hogy azt várjuk el tőlük, hogy egész nap, pörögjön az agyuk, és elképesztő kreatív és innovatív ötletekkel jöjjenek, és ezt is lehetne másként csinálni. Tehát, hogy egy csapat innovál, egy környezetet hozunk létre, ami aztán innovációra sarkal bennünket. Tehát, hogy mindent meglehet múlt más. Ez fontos. Ha ez fontos.
0: Ha belegondolok, az nem sok irodai munka, vagy akár a fizikai munka is, nem arról szól, hogy innoválunk. Van egy begyakorolt folyamat, ezt kell ismételni hétfőtől péntekig. Néha van különbség, amikor Másképp de hogy nagyon sok munka szerintem arra épül, hogy rutin, és ha valaki észre is veszi, hogy Szerintem ezt rosszul csináljuk, mert itt lehetne gyorsabban, modékonyabban, pontosabban, vagy akár itt az ügyfélélményünk sérül, ha van ugye ügyfél, és ezt valaki be is látja. Sokszor olyan erős a status quo, hogy aki fölszólal ellene, még ha pozitív is a szándék, el fog veszni. Vagy negatív lesz a visszhangja a szervezetben. És hogy amit még akartam ezzel mondani, az, hogy nagyon-nagyon sokszor van az, hogy szó szerint ki van írva a falra, hogy Kreatívak vagyunk, innoválunk, bátrak vagyunk, törődünk egymással, vagy bármi, ami tök jó, ha így is van, akkor meg főleg. De hogy mikor ez a, a mindennapokban át kell ültetni, én ott láttam, hogy az nagyon-nagyon sokszor, nagyon nehéz, pont azért, mert a mindennapi terhek rajtunk, mint embereken, mint vezetőkön, mint, mint egyéni dolgozókon minden, olyan nagy, hogy sokszor már ahhoz is fáradtak vagyunk, hogy szóljunk, ha hát most pont nem vagyunk bátrak, most pont nem az szerint élünk, amit még a falra is kiírtunk, vagy valaki szól is, akkor hát de hát ez van, na, megyünk enni. Uh. És akkor az egész föl tudják, hogy hát de ez van mindenhol, és hogy ez természetesen, Aj, mi nem az Apple vagyunk, meg a Google, meg az IT startup, meg nem tudom, hasonlók, hogy nem tudom, ez egy magyar dolog, bár szerintem nem, hogy ha látjuk is, hogy hop hop most valamit rosszul csinálunk, meg nem ezt beszéltük meg, akár csak egy meetingen a szabályokat illetően, akkor így elhagyja, de hát most mit csináljunk, hát mi csak a Anna Máté és a Gábor vagyunk, hát most ebben a nagy gépezetben hmm, na inkább menjünk enni, vagy na, térjünk vissza a tárgyra, és az egész így lappang, vagy megszűnik így, és tovább mehet a, a negatív viselkedés. Majd elfogadtuk, hogy hát ez nem változni.
1: Vissza a arra a vezetői példamutatásra, Ugye, hogyha egy elefántsontornyot építünk köré, a pozíción köré, és az ja. imidzsőn köré, akkor igazából nem lesz, ami ezt áttörje, és nem lesz olyan kapcsolat, amivel igazából jól tudnánk működni, és a kohéziót tudnánk építeni. És az jutott a hogy ugye, ahol nem mutatjuk be azt, hogy mi emberek vagyunk, nem mutatjuk azt be, hogy sebezhetőek vagyunk bármilyen szinten, ott nem tud épülni bizalom sem. És azok, akik hallgatnak bennünket, azoknak azt mondanám, hogy nálunk sincsenem a bölcsekköve, csak arra próbálunk fókuszálni, hogy tudjuk, mi az, hogy emberi, tudjuk, mi az, hogy ember, tudjuk, hogy működik az ember, és ez, ez mindegy, egy innováció egyébként minden egyes cégnél, mindenki, akik ezen az úton elindultak, próbálkoznak, kísérleteznek Gyakorolnak és próbálják ezt a szempontot minél erősebbé és erősebbé tenni a szervezetükbe annak érdekében, hogy szuper eredmények jöhessenek létre, hogy egy, egy igazi emberi munkahely jöhessen létre, és olyan emberi értékek jelenhessenek meg, ami akár így a vábénk területein is látod. Senki ne érezze úgy, hogy nincs az a jó időpont a most, hogy elkezdjük ezt, mert hogy már hmm. mások előre szaladtak. Sosem lehet tudni, hogy mi milyen légkört és milyen folyamatokat tudunk a mostból kiindulva is. Létrehozni. Ha el tudjuk képzelni azt, hogy ú, milyen szuper munkahelyet is tudnánk létrehozni, Mennyire jó dolog saját magunknak is egy olyan helyen dolgozni, ahol bizalom van, ahol bíznak bennem, ahol elmondhatom, ahol közösséget építünk, ahol szuper célokat hozunk létre, és ennek érdekében dolgozunk, még hogyha rutin feladatok is vannak minden egyes nap. Ha ezt el tudjuk képzelni közösen együtt, a vezetőkkel együtt, akkor a mostban szuper jó dolog ezt elkezdeni. És még az utat eszembe amúgy, hogy nekem nagyon nagy példaképem amúgy David Tamború. És ha ő 90. szévesen amúgy ki tud menni egy rezgő kézzel egy asztalhoz, és el tudja mondani a nagy vágyait, hogy még mi van előttünk, és mit kell, hogy megtegyünk, Akkor ugyanevel az alázattal és ugyanevel a, a sebezhetőséggel, bármikor mi vezetőként is ki tudunk, én sem úgy vezető, tehát én is ki tudok úgy állni, azt mondani, hogy hát nem mindenben vagyok jó, és nem minden tudok jól csinálni, de próbálkozunk és közösen csináljuk. ú, annyi mindent elrontottunk, amúgy eddig is, és még biztos lesz ilyen, de hogy együtt vagyunk ebben benne, és mindenki hozza a dolgait, és együtt csináljuk meg, és hogyha ha még nem is tanárunk ilyen nagyon magasztos célt, amit most így ki tudnánk tűzni, akkor legalább azt tűzzük ki, hogy, amit a Moró is mondott, hogy valahogy mentsük meg a bolygónkat, és hogy egész cégünk működését próbáljuk abba az irányba is vinni egyébként, ha már well mm. Egyébként az én életemben ez nagyon erősen összefügg avval, hogy fenntarthatóság, és hogyha én well ben akarok élni, én ha egy well alapú váltot akarok vezetni, akkor amúgy egy olyan fenntartható valamit hozzák létre, ami a bolygó életét is megkímél és segíti, és előre viszi. Tehát most amúgy még ha megvannak a baú dolgaink is, még ha megvannak a silóink is, most annyi lehetőségünk van egyébként arra, hogy, hogy fantasztikus dolgokat hozzunk létre, és bármelyik részét a wellbing területnek kilőjük magunk elé, és azt mondjuk, hogy itt elindulunk, is. lehet, hogy a cégben még nem is tudtunk olyan célokat létrehozni, mert hát most olyan termékünk van, ami hát lehet, hogy rájöttünk, vagy amúgy nem a wellbinget támogatja egyébként, De mi van akkor, ha mindannyian ezt átgondoljuk, és egy egy új célt rakunk ki? És lehet, hogy ez a termék átalakul, mint ahogy nagyon sok cégnél, amúgy átalakulnak a termékek, új business unitok nyúlnak, új termékötletek jönnek.
0: Jarktulatvés.
1: És akkor még ráadásul a bolygónak az életét is segítjük, tehát hogy most annyi lehetőségünk van erre is, és remélem, hogy mindenki elindul valamilyen kis irányba, mert mindegyik kis irány amúgy nagyon nagy változást tud idővel hozni.
0: Amit most mondtál, még eszembe jutott valami, ez egy ilyen záró kérdés lesz hozzátok, vagy záró gondolat, hogy amikor most beszéltél a nazon gondolkoztam ez a inspiráló beszédet közben, hogy hol jó elkezdeni, és hol tesznek el sokan már azelőtt, hogy el tudták volna kezdeni. Amit elmondtál, az a, az szerinti viselkedés, hogy akarjunk jól lenni, akarjunk, hogy mások is jól legyenek, mert belátjuk, hogy csak így tudunk fenntarthatóan akár csak céget üzemeltetni, vagy a termékeinket gyártni, vagy szolgáltatást nyújtani, és közben még, még szeretnés, amit csinálunk, valamilyen szinten, bármennyire is, monoton, vagy innovatív, vagy nem innovatív, és a többi. És ami eszembe jutott, az az a jelenség, hogy nagyon szerintem kevés a jó példa. Úgy értve, hogy a jó egyszerű példa, hogy kezd itt. És az ne legyen ijesztő, minél többen meg tudják benne találni, hogy hogy tudom én elkezdni. Ha most csak a, a mozgásról beszélünk, egy szokásokat feldolgozó könyvben olvastam, hogy azt írta az író, hogy ha belakod építeni mondjuk az, az edzés az életedben. mert egészségügy okok miatt, vagy le akarsz fordni, vagy bármi, akkor ugye sokan azt mondják, hogy menj az edzőterembe, vagy menj el futni naponta háromszor. És ő azt mondta, hogy ha ilyet hogy nem csináltál soha se, ez elképesztő, nehéz lesz ezt fölépíteni, hogy a semmiből te akkor megveszed a futóruhát, az edzőruhát, megveszed a, a bérletet, vagy letöltöd az appet és inkább rá is veszed magad, hogy igen, most az a nap van, amikor nekem ekkor felállok, és, és elmegyek futni. És azt mondta a könyv, hogy elkezdem a legegyszerűbb úgy, hogy csak vedd fel a ruhát. öltöz fel otthon, állj föl, és vedd le. És hogy, mikor ezt először olvastam, hogy mekkora hülyeséget hát ebből nem fog lemelti, hetek elmenek azzal, csak otthon, azt mind lehet edzésre használni, milyen hülyeség ez már. És egy, egy pár perc múlva belegondoltam, hogy ja, hát, akinek ezt tényleg ennyire nehéz, vagy ennyire új, ez egy siker. Azonnali siker. Csak ehhez neki ezt kell célul kitűznie, hogy ma fel fogom venni a futó cipő, ma a futóruhámat, és le is veszem. És elfogadja, hogy ő azon a szinten van, hogy neki ez most a siker, de egy-két hét múlva, ami amúgy semmi idő, ha már átmentünk rajta, semmi egy-két hét, közben ugye a két hétig csak ruhát kell fölvenni, vagy hogy fogok illafordni soha. De belátni azt, amit te is mondtál korábban, hogy ez hosszú, ez bonyolult és nehéz, ha apró lépéseket tudunk menni. Amit szinte biztos, hogy fog menni, mert persze is tudok venni egy ruhát, az két perc hagy, nap, 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 ez könnyű lesz.
1: És egy jól is áll.
0: És még jól is, reméljük, hogy még jól is áll, akkor így föl tud épülni, és sikerekkel megyek tovább, és ezek a, ezek a gyors sikerek megvannak. Viszont kevés helyen van ez leírva vagy megadva, hogy kezdít. itt. A nagyon egyszerű lépések nem is szinte, egy gyerekes hülyeségnek tűnik, de mégis kezd ott, és valaki ezt el is hiszi, és ránéz, azt mondja, hogy ez gyerekes hülyeségnek tűnik, de belátom, hogy miért kell itt kezdjem, mert értem, hogy hol vagyok, vagy hol vagyunk ebben a folyamatban, és ez egy nagyon hosszú út lesz, és ez egy tök jó első lépés. Szerintem ilyen első lépésekből van kevés.
1: Mit ha gondoltak? egy kicsit marketing szagú akarok lenni, akkor nyugodtan. <laughs> Hogyha sok-sok lépést meg akartok spórolni és fáradtságot, akkor kezdjétek a munkahelyi Wellbeing projektmenedzsment Management képzésünkön, mert igazából ezt a képzést azért hoztuk létre, hogy összehozzuk az összes olyan alapdolgot, amivel kezdeni kell. És ezt rendszerbe hmm. foglaltuk. Pont azért, hogy nagyon sok időt meg lehessen abban spórolni, hogy, és úgy is alakítottuk amúgy ki a képzést, hogy ott már helyben mindenki végig jön velünk, az összes ponton mindent kidolgozgatunk, nagyon sok gyakorlat van benne. Tehát amikor valaki végez a képzésen, akkor az alapokkal, a projektmenedzsment alapokkal úgy tud elmenni, hogy átlátja az egész webing területet, és meg tudja a projektmenedzsment lépéseit, akár kérdőívekkel, minden. Úgy értett, hogy egy-egy
0: belül a webing. Igen. Okay.
1: Aztán még Mátének van egy csomó jó ötlete, mert ő csak jó projektmenedzser, és látja azt, hogy egy nagyon nagy szervezetben is, ahol millió emberrel kellene egyébként ezen egyeztetni, mik a jó lépések ahhoz, hogy, hogy elkezdjük.
0: Máté,
2: mik a jó első lépések? Hát szerintem az mindenképpen fontos, hogy kialakítsunk egy jó csapatot elsőként, aki ezzel foglalkozni szeretne, a téma témakörrel. Uh-huh. Igen. Uh-huh.
1: Egyedül nagyon nehéz.
2: Egyed, egyedül tényleg nagyon nehéz. Hát meg kell találnunk szerintem először azokat az early adaptereket, vagy azokat, akik már nyitottak arra, hogy a webbinggel foglalkozzanak, és először kiépítsünk egy jó csapatot, ott legyen egy pszichológiai szerződésünk egymással, hogy mit szeretnénk elérni, miért csináljuk ezt az egészet. Tényleg mi a csapatnak, a miértje, és mit szeretnénk a cégnél elérni. És utána ebből tudunk kiindulni úgy, hogy utána elkezdjük vizsgálni a cégnek a problémáit, különböző felméréseken át nyilván azt is nagyon alaposan végig gondolva, hogy mit, miért kérdezünk meg, hogy ne csak egy plusz teher legyen a dolgozóknak, amit sokszor tapasztalunk. A felmérések után megnézzük, hogy milyen kockázatok vannak, és arra elkezdünk kidolgozni egy megoldási stratégiát. Aztán ezt utána ki kell tűznünk azokat a képiályokat, amiket nézni fogunk, és utána vissza és visszamérni, hogy ez tényleg működik-e, mert mivel ez egy tanulási folyamat, és mi is mindig minden cégnél csak tapasztalunk, meg próbáljuk, a lehető legjobbat kihozni, de ebben benne van az is, hogy hibázni fogunk, úgyhogy muszáj ezt, hogy visszamérjük, és utána mindig egy kicsit iteráljunk, és utána új célokat tűzünk ki. Úgyhogy szerintem az első lépés az mindenképpen az, hogy először alakítsuk ki azt a csapatot, akivel el fogjuk kezdeni. Mm.
1: Mi azt amúgy nagyon szeretjük ezt a alapú gondolkodást, tehát hogy, hogy megnézni azt, hogy a szervezetben milyen kockázatok vannak, milyen megterhelések vannak. Igen, mert hogy ezt muszáj úgy fókuszba tenni. Tehát, hogy ezek fókuszterületek is lesznek. Olyan, ami,
0: ami a well-being-et beszélyezteti, úgy érted, mint abszolút. kockázat.
1: Igen, abszolút. De itt ebbe lehetnek amúgy munkaszervezési problémák is. Igazából nagyon sokszor azon gondolkodom, hogy ahol három-négy műszak van, munkahelyek, ott muszáj azon gondolkodni, hogy ezt hogy lehet átalakítani. Ez a modern van a egy
0: példát, aki esetleg most, most nekem is kicsit nehéz felidézni, hogy, hogy hol van négy műszak. Mi, oh, ez, a, hát mi ez az iparág, ahol a négy műszakban? van? A gyárakban.
1: gyárakban. És igazából... Négy
0: Na... műszak, tehát a... Igen. És egy műszak az hány órás.
1: Hát ez nyol, nyolc órások szoktak lenni a műszakok. Itt igazából úgy tudod elképzelni, hogy ezek előre vagy hátra forgó műszakok. Tehát, hogy van, aki mondjuk, ja, ja, értem. Tehát van, aki mondjuk kezd egy reggeli műszakkal, megy aztán a délutáni műszakba, és utána az azt következő héten megy a például az éjszakai műszakba. És erre már vannak egyébként példák, tehát, hogy már kisebb cégek erősen versenyeznek a nagy cégekkel avval, hogy ők már más műszakrendet biztosítanak, vagy két műszakban, vagy egy műszakban, szakban dolgoztatják az embereket, és azért is ez egy ilyen fixa ideám, mert amúgy a, a váltott három műszakos során az egyik legrosszabb, minden egyes ember egészségére vonatkoztatva. Mindent felborít az emberben, a biológiai óráját, a hormonrendszerét, még a cukorfogyasztását, Igen, és a cukorpádolgozását is a szervezetnek. Az alvászciklust mindent... Hogyha mindig
0: máskor dolgozunk, Igen. úgy érted
1: mindent, és ilyen alapokból is ki kell indulni. Tehát, hogy rá kell nézni újra friss szemmel egyébként a, a szervezetünkre, mert az agyunk egyébként úgy működik, hogy amit eddig csináltunk, ami, ami baú, ami állandóan ott van, azt így megszok, és már nem is challenge aztán azt, hanem mindig az újat keresi. És nagyon könnyen belemegyünk abba, hogy, hogy akkor automatizálunk, jönnek a robotok, stb. És annyira olyan az ember viselkedése, hogy Ebben nagyon szeret így energiákat beletenni elképesztő nagy mennyiségben, de amikor azért így megvizsgáljuk, hogy na jó, most egy csomó mindent ebbe a technokrata gondolkodással átnéztünk és robotizálnunk és segítünk, miért is csináljuk ezt? Azért, mert ugye vannak olyan munkakörök, amit egyébként ki akarunk váltani, mert az emberek ott eléggé megsindik, az egészség szempontjából, vagy azért, mert hogy hú, ezek most nagyon izgalmas dolgok, és tök jó lenne egy ilyet kialakítani, hmm. de aztán utána megint meg kell nézni, hogy mondjuk egy robothoz, egy robotrendszerhez, egy folyamathoz, hogy csatlakozik majd az ember, avval gazdagabb lesz az ő tevékenysége, emberre hmm. szabottabb lesz az ő tevékenysége, vagy a robot kiszolgálója lesz például egyébként az ember, ahol megint csak egy ilyen nagyon szimplifikált munkakört hozunk neki létre. Hmm. Tehát most több dolgot hoztam ide. Igen. De hogy hogy azért mondom ezt, mert hogy ennek is az az alapja, hogy mindig vizsgáljuk meg, hogy az embernek, mik az emberi tulajdonságai, mi az egészsége, és utána nézzük azt is meg, hogy amit létre akarunk hozni, akár ipar 40 pont a változtatásokat szeretnénk tenni, akár egy irodai munkakörnyezetben változtatni szeretnénk, mindig legyen ott a szempont, mint ahogy ugye egyes menedzsment asztaloknál kiúznak egy céget, és oda nem ül senki, mert az az ügyfél, és akkor ő is ott ül köztünk, hát és és őt is átgondoljuk. Akár lehetne, hogy egy, egy szkeletontot adeszünk, és az ott az ember.
0: Mála a szó szerint ez így van. Amúgy. De és az hogy hogy azt is mindig át a gondolkodást.
1: És átgondoljuk, hogy ú, most az a folyamat, amit ki akartunk dolgozni, abban hol van az ember, és hogy benne van-e az ember egészsége. Tehát hogy ez is lehet amúgy egy gondolatmenet, és bárhol el lehet egyébként kezdeni, Ön visszatérve mm. a kérdésedre, bárhol, csak legyen egy olyan csapat, aki azért érti azt, hogy mi csinál, és megpróbál folyamatosan projektmenedzsment eszközöket behozni amúgy ebbe az egész is és kiterjeszteni ezt a szervezetre, hogy mindenkihez eljusson, és ne csak egy szűk csapathoz. Akkor kultúrát váltunk, akkor kultúrát fejlesztünk, akkor, akkor értékrendet növelünk.
0: Aki ebbe segítséget akar kérni az hogyan tud veletek kapcsolatba lépni, aki most kedvet kapott, vagy úgy látja, hogy ez a megoldás, és veletek szeretné ezt elkezdeni. Hol lehet elérni a legkönnyebben?
1: Hát legkönnyebben a workforhumans.com weboldalon, meglátjátok így az elérhetőségeinket, de ott vagyunk a social media felületeken is, tehát ott is ugyan a így, a ugyanebben a nével Work for Humans rá tudtok keresni, és el tudtok bennünket érni, és nagyon szívesen állunk mindenkinek a segítségére.
0: Szuper. Anna, Máté, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok.
1: Köszönjük, Gából. Köszönjük, sziasztok.
2: sziasztok.